0: Heute ist Tag 12. wir haben also mehr als die Hälfte schon hinter uns und was ich dir jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ich werde das tägliche Podcast aufnehmen und das tägliche übers Dschungelcamp sprechen mit dir schon jetzt so sehr vermissen.
1: Ist halt so. Und wem das jetzt was gesagt hat, also wer das gesagt hat, das ist wirklich ein Insider und für den ist dieser Podcast wie gemacht.
0: Ja, richtig. Wenn ihr also Bock drauf habt, einen richtigen Deep Dive ins Dschungelcamp Tag 12 zu machen, dann hört jetzt genau zu. Ja. Ja. Hallo, hallo Sonny. Hi, hi. Ich würde gerne mit dir, bevor wir jetzt loslegen, um so ein bisschen reinzukommen, mal ein paar Fakten klären und mal sehen, wie gut du bist. Kannst Was
1: du das in deinem Zustand, du hast ja äh, Rotz und Wasser geheult, kannst du das jetzt so nüchtern jetzt hier durch ein paar Fakten und Deep Dive? Ja, ich machen? muss
0: mich ein bisschen ablenken, meine okay. Tränen damit trocknen, denn ich habe in dieser Folge gleich viermal geweint. Wie oft hast du geweint? Null. Oh mein Gott.
1: War nicht mein Tag.
0: Oh, wir sind so unterschiedlich. Es ja, gibt's nicht. So, okay, mal sehen, wie gut du bist. Was denkst du, wann stehen Sonja und Jan täglich auf?
1: Also, ich weiß, dass sie wohl um eins zu arbeiten beginnen, mhm. nachts. Und wann wow. sie dann aufstehen, vielleicht um elf oder um zwölf. Weil ich wow. glaube, man, man muss ins Camp noch fahren.
0: Um 0.30 Uhr klingelt der Wecker ah, okay. und so um Viertel nach 1 ähm, werden sie abgeholt.
1: Du bist ah, okay. echt
0: gut. Ja, mach mal weiter. Sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann noch etwas. Ähm, wusstest du, dass die Dusche, also dass dieser Wasserfall nur Direkt nach der Prüfung an ist.
1: Nee, ich wusste, dass der künstlich ist. Ja. Und ich weiß auch, dass die Steine, die da sind, ja. viele sehr künstlich sind auf, aus Fieberglas. Also ja, da das sollte man sich auch angelegt. nicht. Genau, dass auch der Tümpel, in dem man badet, das wusste ich. Ja. Und dass viele Pflanzen noch zusätzlich arrangiert sind in Töpfen, mhm. dass es dschungeliger aussieht. Das weiß ich.
0: Aber es fällt halt überhaupt gar nicht auf, ne?
1: Ja, bei den Prüfungen, also. Ich weiß es, wenn man beim Film war, so Ausstattung auch immer in Töpfen und so gestanden. Da, ich habe zum Beispiel mal bei Sturm der Liebe gedreht und da war so eine ähm, Wiese mit Krokussen und da waren halt ganz viele Krokusse auf, in Bechern gestanden auf der Wiese. Also das hat man schon gesehen, wenn man durchgelaufen ist, aber äh, in der Totalen hat man das natürlich nicht gesehen und so unscharf im Vordergrund.
0: Ich habe nämlich den offiziellen Dschungelcamp-Podcast gehört und da war Sarah Kern auch zu Besuch unter anderem. Und die hat davon berichtet, dass es wirklich gerade aktuell so langsam ein Problem wurde mit der Stinkeritis. Vor allem mit der Wäsche. Sie können ja zwar die Wäsche jeden Tag waschen, das machen sie auch, aber das Problem ist wirklich die Luftfeuchtigkeit in Australien. Es ist super schwer, die klamm. Wäsche zu trocknen, die ist ständig klamm. Dann dürfen sie die, die Wäsche natürlich nicht übers Feuer hängen, sie dürfen da nur, und das hat man ja auch ab und zu gesehen, wedeln. darüber wedeln und nachts. Legen sie heimlich die Socken an die Steine.
1: Dass die trocken werden.
0: Genau, aber es ist eigentlich auch nicht äh, erlaubt, sodass wenigstens sie trockene Socken haben. Und dann müssen sie aber die frische Wäsche in einen Wäschesack packen und der wiederum ist auch klamm, sodass es dann in diesem Sack dann auch müffelt. Also es wäre ein ganz schwieriger Kreislauf und dadurch, dass sie sich auch nicht duschen können, ist es super schwierig. Man kann sich nur unter diesem Wasserfall duschen und der ist rationiert. Nicht nur direkt nach den Prüfungen, sondern halt ab und zu ist er an und nur da darfst du dich mit Seife waschen. Und der Abfluss funktioniert da aber auch nicht so gut dadurch, dass, dass du dich ja von den Dschungelprüfungen abwäschst und dann da sind dann Fleischabfälle und so weiter, dann ist das wohl so eine richtig eklige Sippsche, die da auf dem Boden rumwabert und du bist halt einfach nie richtig sauber und in den Tümpel kannst du ja gehen, aber da kannst du dich eigentlich nur erfrischen, weil du da ja nicht dich nicht waschen kannst. Also das fand ich total interessant, sich da einfach mal so rein zu versetzen, weil man das ja so von außen überhaupt nicht sieht.
1: Ja, und was man auch noch nicht sieht, ist, dass sie über dem Camp so ein äh, Folie gespannt haben, dass es da nicht reinregnet. Also da ist man bis zum gewissen Grad geschützt. Ja. Und ich habe heute auch noch, ähm, weil die Bildzeitung hat wieder, ey, was alles geschummelt wird. Also, da haben sie natürlich wieder auf den Putz gehauen mhm. und zwar, dass man auch teilweise 20 Minuten zu den Prüfungen braucht. Also, die Prüfungen sind nicht super nah am Camp, sondern weiter weg und da wird man dann mit einem abgedunkelten Jeep hingefahren. Oh,
0: okay, das wusste ich auch nicht.
1: Genau, aber das war mir schon irgendwie bewusst. Weil wir haben ja 13, 14, 15 ähm, Prüfungen oder 17. Und die kann man ja nicht alle innerhalb von einem Umkreis von. Und das ist ja auch nicht wie eine Fernsehshow, dass da irgendwie so ein großes Rad sich einfach dreht und dann kommt ja. die nächste Prüfung vorbeigefahren, sozusagen auf so einem Drehteller oder so. Sondern <lacht> das Hotel heute war ja.
0: Krass, oder?
1: So krass. Ja. Zwei Stockwerke, aber wobei eins nur bespielt wurde. Ja. Das oben war sicher nur Kulisse. Aber ja. wie das aussah, wie viel. Geld da einfach nur in dieses Hotel reingeflossen ist ja. und es dann auch noch schäbig aussehen zu lassen. Wow. Klass, ne? Ich bin, ich bin baff begeistert, auch wenn ich, du wolltest ja chronologisch heute durchgehen, ähm, bisschen, ähm, bin offen entweder, für alles. entweder, war die Zeit knapp bemessen oder Lucy war super langsam.
0: nee. Also Lucy war überhaupt nicht langsam. Die war ja, die war ja ein richtiger Blitz. Niemand hätte es besser hinbekommen als Lucy. Da, das ist mal Fakt. Die Prüfung war einfach nicht machbar.
1: Das denke ich auch. Genau Aber so sie war super
0: ich so. unterhaltsam. Ich habe es geliebt, dass Lucy dabei war und dass Lucy der kleine Wirbelwind einfach so richtig motiviert hin und her und her und hingewetzt ist, wie sie da erstmal den Hotelier wie sie da auf den Putz gehauen hat mit ihrer, mit ihrer Faust, da hat man gemerkt, okay, sie ist Unternehmerin, sie führt eigentlich ein Hotel Richtig. und schlafen geht in einem Hotelbetrieb ja mal absolut gar nicht. Ich
1: glaube, die Situation kennt sie von der Rezeption bei sich im Hotel. Ich glaube, sie hat ihre Rezeptionistin auch schon mehrfach so aufgeweckt.
0: Das glaube ich nicht. Nee, so ist Lucy nicht. So ist Lucy nicht. Also,
1: die ganze Körperhaltung von Lucy war ähm, vorwärts gerichtet. Sie, sie bückt sich dann so ein bisschen, ja. hat die Hände so nach vorne und marschiert einfach ja. nur. Ich glaube aber, dass die Schlangen nicht ihre größte Freundschaft waren. Nee. Da war sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie den Stern, der da in dem Koffer drin war, gesehen hat und nicht hin wollte Oder ob sie ihn übersehen hat. Ihn übersehen hat, das wissen wir nicht.
0: Ich glaube, sie hatte echt Schiss. Und ich glaube, sie gesteht, sie würde uns das nie gestehen, weil sie ist einfach total tapfer. Sie beißt total die Zähne zusammen.
1: Sie hat ja danach in der ähm, Nacherzählung auch nicht von ihren Ängsten geredet. Sie hat eher davon erzählt, welchen kleinen Krokodilen sie in den Mund geschaut hat, in einem, was, Kinderbett? Ja. Also, den Raum habe ich irgendwie verpasst. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat Fabio falsch abgespeichert. Also, es klang so, als wären in einem Kinderbett Krokodile drin und sie ist in dieses Kinderbett reingeklettert und hat den Krokodilen im Mund geschaut, ob da ein Stern drin ist. Oh. Verstehe. Okay, jetzt.
0: <lacht> es war ein sehr lustiger Moment, als sie einfach nicht aufgehört hat zu erzählen und alle haben geguckt, vor allem Fabios Blicke, es war einfach legendär.
1: Das war mein allerliebster Moment dieser Folge. Echt? Da ich, ja, weil er auch gesagt hat, also … Ich wüsste nicht mehr, was ich sie über die Prüfung fragen soll, mhm. weil sie schon mehr erzählt hat, als sie je erlebt hat.
0: Ja, das stimmt. tony ich habe einen Vorschlag und zwar, wir können uns ja jetzt für diese Folge chronologisch an den Momenten entlanghangeln, an denen ich angefangen habe zu weinen. Wie wär's? Ich, ich habe viermal geweint.
1: Ich dachte, wir wollten einen lustigen Podcast machen, der die Leute so, so morgens motiviert, wenn sie ihre Lashes machen oder ihre Fake, äh, diese Brows nachziehen. Die, Brows. Die Brows. Brows nachziehen. Diese Cora Schumacher Augenbrauen.
0: Ja gut, dann sag du doch mal die vier Momente, an denen du nicht geweint hast. Dann schlag du doch mal eine Chronologie vor. Auf geht's.
1: Also meine vier Momente, an denen ich nicht geweint habe, ähm, David, der ins Hotel gekommen ist und dort ähm, gewartet haben, Cora Schumacher, seine ähm, feuchte Träumfreundin, also von Anias mhm. feuchten Träumen. Ja, sie hat da gar nicht so. Ich glaube, Ania hätte gerne was gesagt, hätte zu David gesagt: äh, Bevor du jetzt dein Handy kriegst, ich habe es nicht so gemeint, irgend sowas hatte ich gehört, so ansatzweise, und dann hat sie gesagt: Ach komm, erstmal an. Und dann das Telefonat, da habe ich nicht geweint. Dann habe ich ähm, … Welches
0: Telefonat? Mit seiner Freundin. Mit seiner Und wir darüber kurz sprechen, weil das hast, war ja eingangs wohl ein Zitat, das hast ja wohl nicht ernst gemeint. <lacht> Bestimmt würdest du auch die täglichen Podcasts vermissen, oder? Doch, natürlich. Weil seine Freundin hat dann gesagt, du hast so gefehlt zu Hause. Und dann hat er gesagt, ja, ist so, kann man nichts machen. <lacht> Und auch beim Auszug hat er ja auch gesagt, ja, man sieht ja, ich lache noch. Alles gut. Und er hat halt überhaupt nicht gelacht. <lacht> oh. ja, Wir können kurz über David sprechen, weil ich will mir unbedingt oh, nochmal oh, noch no, deine Podcast-Folge anhören, mal. wo du ihn uns vorgestellt hast. Du hast, uns, du halt hast ihn so, uns wässrig sich... geredet. Ich habe hab mich wirklich geglaubt. insgeheim in ihn verliebt, Johnny. Ich hätte fast ja. gesagt: Johnny, Abbruch, Abbruch, ich muss zu David. Ich glaube, ich habe mich schon Du total tot. Wo ist ich dieser David, nervt, den du ja so nett, so sympathisch so und so toll fandest? Ja, Sonny,
1: du hast es jetzt totgeritten, das Thema. David ist ja. David, kommt in den Giftschrank von mir Du hast mir auch damit aus. angefangen. Nee, ich habe das nicht. Und dann habe ich … Ich wollte chronologisch vorgehen. … noch nicht geweint, als Kim die meisten, äh, wenig, äh, wenigsten Anrufe bekommen hat. Da habe ich auch noch nicht geweint. Aber jetzt gehen wir mal … Das hat äh, mich
0: aber total über … Oh, Johnny, hin und her und her und hin. Von Sehr kuddelmuddelig, die Folge.
1: Jetzt gehen wir von einem Teil der Tränen ins nächste mit dir. Ja. Nimm uns da mal mit.
0: Ja. Denn es fing schon an, also ich habe glaube ich, ich ist, das Dschungelcamp hat es noch nie geschafft, dass ich nach einer Minute schon geweint habe Und zwar die Stelle, es fing mal wieder mit einer Waschsituation an, als Tim und Lucy zusammen gewaschen haben. Und … Tim, Lucy so viele Komplimente gegeben hat, die ich ihr auch gerne gegeben hätte, weil es ist einfach so, sie ist einfach ein ganz, ganz, ganz toller Mensch und es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht denke, ich wäre so gerne mit Lucy befreundet. Jeder braucht eine Lucy als Freundin und ich glaube, das Gefühl hatte Tim auch und das war auch so süß, wie sie dann noch angefangen hat zu weinen und Tim dann auch angefangen hat zu weinen und sie ihm dann auch Komplimente gegeben hat, das war einfach ein richtig, richtig, richtig schöner Moment. Dann hat Tim noch sowas gesagt wie, dass es das Schwerste ist und dass es richtig hart ist, ähm, nicht zu wissen, ob die Person, die sich gerade mit ihm anfreundet, ihn ausnutzt oder ihn wirklich lieb hat und dass es für ihn nichts Schlimmeres gibt als das und da hat ein Pipsi uns geschrieben, das könnte aktuell auch ein Spruch bei Loveful sein.
1: <lacht> Und was noch geschrieben wurde im Livestream in den Werbungen, als was ist Tim denn eingezogen? Als Tim oder als 24 Tim, weil
0: er sich ja auch 24 Tim auf den T-Shirt schreiben lassen. Richtig, das ist wahr. Der ist der Einzige, der sich seinen Künstlernamen hat sichern lassen im Camp. Genau. Hat einen Geschmäckle. Das, das ist, ist ihm wohl den. doch sehr wichtig, sein, sein
1: ja und wen lernen Sein wir Beruf. kennen? Wen lernen wir kennen? Ist äh, Tim der der wie Kim alles plant? Wie zum Beispiel Ach, Mode? Du willst
0: immer mit den Planungen. Mode reitet immer drauf rum.
1: Nein nein nein. Äh, Looks, Memes. Wenn er sich mit Seife den Mund auswäscht, ist das dass er wirklich in dem Moment denkt ich werde dadurch einen sauberen Mund kriegen oder ist es dadurch dass ich dadurch
0: er liefert halt, halt einfach ab, würde ich sagen. Das ist es halt. Für mich ist es halt, er hat ja auch gesagt, gerade jetzt bei der Entscheidung eben, dass er versucht, jeden Tag einfach mal was anderes zu sein. Und das finde ich toll. Habe ich noch nie gesehen, dass sich jemand so die Haare mit Stöcken hochgepinnt hat und dann da einfach riesige Blätter dann da an die Spitze ähm, gewurstelt hat. Finde ich schön. Ich mag's. Ich, ich, natürlich hat er sich da bestimmt was halt einfallen lassen, aber mir ist das lieber als andere, die einfach nur pennen oder so rammdösig sind den ganzen Tag.
1: Achso, ich dachte, du willst jetzt auf Layla und Kim, die Lucy zur Prüfung begleitet haben und dann anstatt Girl Support Girls äh, sich gegenseitig zerschreddert haben.
0: Oh je, yeah, das haben sie wirklich. Das war eigentlich eine schöne Idee. Also, es war prinzipiell war es nett gedacht von Lucy, die gesagt hat, hey, meine Chicks, die, die kommen, hier, hier, ihr sollt mich jetzt begleiten. Und die hatten, die Angst war schon in deren Augen geschrieben, aber sie hatten nur Angst, dass sie mit in die Prüfung müssten. Und dann ging es aber eigentlich los. Und sobald Lucy weg war, Lucy ist da ja singend über die Brücke gelaufen. Wie fröhlich kann man eigentlich sein, haben Lucy und Leila direkt angefangen zu streiten. Ja. Oh, es ging wieder ums gleiche Thema. Ach, echt? Ja, und es ist halt einfach, ich muss echt sagen, es ist von beiden Seiten, finde ich, es nervig. Und beide Seiten haben das nicht nötig und es täte beiden Seiten gut, wenn sie das doch jetzt mal bitte unterlassen
1: würden. Genau das ist meine Meinung. Danke, 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 Sonny, dass du das sagst. Ich finde, da gibt es keine Seite, der man da mehr zu äh sprechen kann.
0: Okay. Wer
1: weniger kalkuliert, die sind beide super kalkuliert, weil sie sich auch beide Kalkül vorwerfen. Ja, das stimmt. Also sie sind, sie geben sich dann nichts. Ja, mittlerweile, die ja. Die eine sagt, es kommt mir komisch vor, dass du in Woche 1 so bist und in Woche 2 so. Ja. Und die andere hat eine Freundin und die Freundin macht sich dann an Mike ran.
0: Und das es geht ja mal gar nicht, weil sie hat gedacht, Girls support Girls und du hast mir ein Messer in den Rücken gerammt. Und da kann ich aber schon verstehen, dass Leila das nicht so stehen lassen kann. Und es finde ich eigentlich auch gut, dass sie das nicht so stehen lässt. Aber sie ist halt auch schon ganz schön fies. Aber also sie, 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 oh, sie provoziert schon auch sehr. Also sie hat halt komplett Kim durchschaut und nimmt ihr das alles vorweg. Sie hat dann ja auch gesagt, oh, ich gebe jetzt gerne die Kamera ab. An die Schauspielerin, die jetzt gleich sowieso anfangen wird zu weinen. Und was hat sie getan? Sie hat tatsächlich auch angefangen zu weinen, Kim. Aber das glaube ich, dass das echte Tränen waren, weil Kim glaube ich nicht wirklich damit klarkommt, dass Leila ihr in diesem Punkt überlegen ist, beziehungsweise vielleicht das mit Kim macht, was Kim eigentlich immer mit anderen macht, vor allem auch in anderen TV-Formaten und damit dann immer die Oberhand hat und jetzt ist es Leila, die sie halt komplett durchschaut hat und das gleiche auch mit ihr macht. Das muss man jetzt aber auch nicht für gut heißen, so wie es ja, wie du es auch findest. Die sollten es einfach lassen. Wir wollen andere Seiten von den beiden sehen.
1: Fandest du dann, wie Leila so tri triumphierend da ans Lagerfeuer gekommen ist? Okay. Ich fand das nämlich überheblich und nicht cool, und hätte wenigstens mhm. noch mal irgendein klärendes Wort da äh, okay so jetzt hier Schluss Ende aus Mickey Mouse wir machen nicht Angriffspakt. könnten sie ja
0: auch mal ja, machen ja habe ich auch gedacht sie könnten ja eigentlich so das Kriegsball auch so begraben wie Kim und Mike weißt du dass sie sich wenigstens dass sie sagen ey es hat keinen Sinn mehr wir gehen uns einfach aus dem Weg
1: weißt du worauf ich mich nicht freue hm? Kim hat ja so ein bisschen durch den Brief noch so äh, Unterstützung bekommen, ja. was sie, was, auf was sie Wert legen soll und was nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch genug Zeit hat, weil sie ja ge sehr gewackelt hat heute. Ja. Zwar nicht rausgeflogen ist, aber die wenigsten Anrufe bekommen hat. Ich denke auch deshalb, ja. weil sie halt nur eine Schallplatte fährt ja. oder eine Seite kennt von der Schallplatte. Und ich glaube aber auch, Leila tut das nicht gut, egal ob Eugen Go oder kein Go hat. Ja, ja,
0: aber da muss ich noch kurz was sagen. Kim hat ja den Brief von ihrer Begleitung, ihrem Schamanen geschrieben bekommen und da dachte ich nur so, oh nee, es fing gleich damit an, lasst diese toxic Gib doch darauf, leg doch darauf gar keinen Wert. Lass doch die Leute, die, dich, die dir in den Rücken fallen, lass, den, lass die Schlange und den Dackel hinter dir. Und dann hat Kim auch im Interview gesagt, ja, mit ähm, der Schlange und dem Dackel, da meint, da meint er Mike und Layla. Und da dachte ich mir so, okay, was habt ihr denn vorher, welche Codes habt ihr denn vorher ausgemacht? Wie... Also, weil Kim Wieso sagt ja die ganze Zeit oder wirft Layla vor, ich habe mich dir vor dem Camp total geöffnet, habe dir alles gesagt, was mit mir passiert ist und Mike und du fällst mir so in den Rücken. Dabei muss ja dann wohl Kim mit Leon, ihrem Schaman, vorher vorm Einzug, obwohl sie so scheinbar so dicke mit Layla war, über sie als in Form Dackel. als Dacke gesprochen haben. Und, und das Mike ist ja auch nicht Schlange. die feine Art, oder? Mike als Schlange. Ja, genau. Mike, den sie ja eigentlich äh, zurückhaben hätte können. Das war ja auch noch das Streitgespräch. Das muss man ja auch noch sagen. Da muss ich ah, da muss ich halt einfach sagen, ist nicht aufrichtig. Weil sie hat dann ja auch vor Lader die ganze Zeit betont, ähm, du möchtest ja jetzt hier meinen Macker und ich hätte ihn haben können, die ganze Zeit wollte es aber nicht. Das ist nicht der springende Punkt. Es stimmt nicht, dass sie Inhalte haben können. Mike wollte nicht. Sie hat einen Korb dafür bekommen. Und es tut mir auch leid. Also mir tut es ja auch in, in, in vielen Situationen leid. Ähm, ich sehe mittlerweile nicht nur diese Situation, sondern auch das Gesamte von Kim. Und wir haben sie ja auch anders kennengelernt. Und ich fand es auch Jetzt müssen wir nämlich nochmal da zurückkommen, als die beiden dann in, ins Camp gelaufen sind, beziehungsweise Layla, das stimmt, es war schon fast so ein bisschen triumphierend, aber ich glaube, sie war halt auch wütend und aufgebracht. Kim ist dann auf die Toilette, hat geweint und kam dann nachträglich zurück und niemand ist auf sie eingegangen, wirklich niemand, nicht mal Tim. War schon hart, war schon hart. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Camper verstehen. Die sind halt sehr konsequent. Dafür finde ich, sind sie nicht ausgrenzend. Das war schon eine Form des leichten Ausgrenzens bzw. Ignorierens. Aber generell habe ich so das Gefühl, dass das Camp ein schönes Miteinander ist und dass sie sich gegenseitig akzeptieren, aber halt nicht dieses Thema akzeptieren.
1: Ich glaube, Sonny, das hm. härtere dieses Jahr kommt noch auf uns zu. Layla. Und Kim werden nach dem Dschungel 1000 Statements oh, nein. Äh, veröffentlichen. Und da bin ich dann wieder Szenen raus. Szenen analysieren.
0: Nee. Ja. Und, oh, Gott,
1: Achtung, nee. ich mache jetzt eine Prognose, die kannst du dir gerne äh, hinters Öhrchen schreiben. Hm? 100 werden die bei Famefighting gegeneinander kämpfen. Oh, ich ja. sage es jetzt schon mal, oh, das Gott, ist ihre Bewerbung. Das wird totgeritten, dieses Thema. Und wir auch, mhm. also sie werden zu 100 Prozent, ich sage es jetzt, ich poste es auch und äh, werde es mir ins Taschentuch reinschreiben. Dann könnt ihr mich gerne festnageln darauf. Und da
0: bin ich raus. Also beim Fernsehen bin ich wieder dabei, ist klar. <lacht> Aber bei diesen ganzen Statements… Oh, interessiert mich nicht. Das
1: werden wir jetzt alles analysieren, analysiert bekommen und was nicht gezeigt wird, werden wir dann noch gesagt bekommen und was, was falsch geschnitten wird, wird mhm. gesagt bekommen. Also da können wir uns jetzt, also alle, die darauf Bock haben, können sich das gerne dann reinpfeifen. Das wird jetzt ein ganzes Jahr dauern, bis das aufgearbeitet ist für dich.
0: Willst du den nächsten Moment wissen, wo ich geweint habe?
1: Äh, ja, gerne.
0: Heinz Auszug.
1: Ja. Hat dich es das war, nicht berührt? Es war erneut Husten. Es war erneut die Gesundheit.
0: Habe ich es nicht berührt?
1: Doch, natürlich ein bisschen. Aber nicht so krass wie dich. Mhm. Also ich habe dich neben mich, mir gesehen und dir liefen ja nur die Tränen. Also ja. du, du hast Migräne und da ist es eher nicht gut, wenn du weinst, da haben sie es heute falsch getimed, habe ich so das Gefühl, <lacht> überhaupt grundsätzlich.
0: Ach du, das Dschungelcamp macht alles wieder wett.
1: Das habe ich gemerkt. Du Egal, wie es einem geht. Also Sonny hatte so eine Art Kühlhaube auf, die ähnlich der Maske von, äh, äh, dieser, dieser Krone von, ähm, von 24 Tim ist.
0: Ja, das stimmt. Also Heinz musste schweren Herzens gehen. Er wurde reingeführt von Dr. Bob. Der hat entschieden mit seinem Team, dass es besser ist aus gesundheitlichen Gründen, wenn er das Camp verlassen wird. Und man hat schon gesehen, wie traurig er ausgesehen hat, dass er das eigentlich gar nicht so gut fand. Und dann hat, haben, waren so viele auch echt betroffen, haben geweint im Camp. Und er hat auch geweint und hat... Und es wurde dann zu ihm gesagt, du wirst uns so fehlen und er hat gesagt, ihr werdet mir auch so fehlen und dann sagt er, das ist so ein kleines Wort, was mich einfach so einfach dann, da, da habe ich dann angefangen zu weinen und zwar hat er gesagt, Mama Mia und ab durch dieses Mama Mia kamen bei mir die Tränen, weil es so, er hat so eine rührende Art, sich auszudrücken und dann hat er auch gesagt, oh je, ich bin immer so weich, das fand ich so, das war auch so rührend und dann fand ich das so schön, einfach zu sehen, wie die Camper dann darauf reagiert haben. Sie haben nämlich gesagt, das ist doch schön, wenn du weich bist und das ist einfach, das macht für mich dieses Jahr aus. Das Camp hat so ein schönes Miteinander und mal abgesehen von Layla und Kim, von dieser ganzen Situation und dem Streit, ist es so schön, dass sie alle auch Heinz komplett so genommen haben, wie er ist. Da auch gar nicht eine große Sache draus gemacht haben, dass er beispielsweise, wenn in der Dschungelprüfung ähm, alle ein volles Glas trinken müssen, er ein halbes Glas trinkt oder so, also dieses, das, das ist echt sehr, sehr besonders und genau das hat mich vor allem gerührt. Dann hat auch noch Tim, wie du schon gesagt hast, ihm diese selbstgebastelte Krone aufgesetzt und dann hat er noch seinen Freudenschrei ausgesprochen, das war einfach so rührend und da habe ich auch noch gedacht, wie falsch man doch Heinz am Anfang eingeschätzt hat, ne? Als er eingezogen ist, der erste Tag, komplett ein anderer Mensch, als er gesagt hat, bitte nicht Frontalfilmen und eigentlich war er so ein Liebens oder ist nicht wahr, Gott, ist er so ein liebenswerter Kandidat auch gewesen. Es war richtig schön, dass er dabei ist. Ich bin richtig froh, dass er auch eine andere Altersgruppe vertreten hat und dass er so mutig war ins Camp zu gehen und auch vielleicht auch so unbedarft, weil ich glaube ihm auch, dass er sich darüber überhaupt nicht keine Gedanken gemacht hat. Schade, dass es dann letztendlich zu einem Abbruch gekommen ist. Das tut mir auch total leid, weil er hatte jetzt echt sehr sehr lange war er im Camp. Aber so ist es nun mal, Gesundheit geht vor und hm, aber ihm geht's mag, ja gut. Ich mag ja genau, ihm geht's gut, das ist die Hauptsache.
1: In mir war nur die feixende Seite an. Ich habe hab mir gedacht, ganz Deutschland oder ganz ähm, Ibis-Deutschland, Dschungelcamp-Deutschland, weiß jetzt, wer Heinz Hönig ist, aber Heinz Hönig weiß nicht mal, wer die Zwölf mit ihm da waren. Der nennt sie, der mit den, die mit den roten Haaren, der mit dem Schnauzer, der mit dem Mausgesicht.
0: Ah, ach, das stimmt nicht, der mit dem Mausgesicht, das, das sagst du. <lacht> nee, 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 bei der Nominierung äh, zur heutigen Prüfung hat er Lucy gesagt. Äh. Das wurde vielleicht auch ein Blöd reingeschnitten, Wer Weiß, wobei ich glaube, nee, nee, glaub, glaub, sie sie sich nicht gemerkt. Er saß
1: im, im, Camp, äh, im, im Nominierungszimmer und hat auch nochmal gefragt, wie heißen die denn alle? <lacht> also ich glaube, da haben sie ihm dann die Fotos gezeigt, damit er, damit er, und dann fand ich natürlich den Gag sehr lustig, Heinz äh, ist im Camp ausgezogen, um in Amerika Präsident zu werden, weil, wir wissen ja alle, Trump ist 77 und Joe Biden sogar über 80. <lacht> Wollen wollen wir, dass das größte Land … Egal, andere Diskussion. M
0: muss jetzt nicht politisch werden, oder? Welche Diskussion wolltest du denn jetzt aufmachen?
1: Ja, äh, äh, muss man ein so großes, eigentlich fortschrittliches Land von so alten weißt du, Männern regieren lassen? Ah, nicht. Die Und Briefe nicht noch sind noch eingeflattert. Das war mein nächster Moment, an dem ich nicht geweint habe. Und deiner? Ich
0: habe geweint. Ah, okay. Aber es hat lange gedauert. Erst nach der Werbung habe ich geweint. Lucy hat die Briefe reingetragen und hat dann auch angefangen zu weinen. Und ich kann das voll verstehen. Ich kann es natürlich kann mich nicht reinversetzen, aber wenn ich mir vorstelle, dass man zwölf Tage beziehungsweise die sind ja schon vorher eingezogen über zwölf Tage lang wirklich komplett abgeschottet war von der Außenwelt, keinen Kontakt hatte zu seinen Liebsten und man hat dann was in der Hand, was die berührt haben und da stehen schöne Worte drin, dann freut man sich, dann weint man, dann dann überkommt es einen total. Ähm, auch wenn teilweise die Briefe nüchtern gehalten waren. Also Darias Brief an Fabio, ich muss sagen, wenn ich jetzt Fabio geschrieben hätte, hätte ich es herzlicher gemacht,
1: weil ich finde... Aber du bist nicht seine Freundin, ne? Also nein, aber selbst als, ich könnte ihn genau, herzlicher machen. Ich wollte, wollte gerade sagen, du als Nicht-Freundin könntest ja. Äh, ihm... Ja.
0: Ja, absolut. ich hätte, also, weil ich finde, über, zu Fabio, an, an Fabio kann man schon liebe Worte richten, was man so bisher von ihm gesehen hat.
1: Richtig. Vielleicht hat es aber auch der falsche vorgetragen. Vielleicht hätte es einfach
0: Felix vorgetragen. Oh, lassen. yeah.
1: Also, von Mickey Mouse, der Sohn. Also, von der Synchronstimme von Mickey Mouse.
0: Es ist aber nicht der leibliche Vater. Nee, genau. Ja, aber, ja, Felix hat, hat gesagt, so, jetzt, now it's my time, jetzt zeige ich den Reality-Stars, doch mal, was ich so drauf habe und setze meine schönste Synchronstimme auf. Ja, und hat einfach vorgelesen. Relativ dramatisch, aber es war okay für Lucy. Lucy fand ihren Inhalt trotzdem sehr rührend. Es war von der von der Frau, die ihr gerade am nächsten steht. Und das war sehr schön, das hat mich total gefreut, aber noch nicht gerührt, mich hat tatsächlich Tim gekriegt.
1: Ah, okay. Ich dachte, es war der Brief von Eugen an Mike. Ich habe jetzt … Ach Gott, das war ja auch noch. Ich habe jetzt, ich habe gedacht, okay, wer, welcher Eugen Brief … Eugen
0: hat tatsächlich Mike das Go gegeben. Ich genau. … Der war der Einzige, der zwei Briefe bekommen hat.
1: Nee, auch Fabio hat doch von seinem Vater noch einen bekommen. Ach,
0: oh, das haben wir jetzt unterschlagen. Genau.
1: Ah, das das war ich, schön, das war auch schön. Das wollte ich nur gerade sagen, ich, ich habe so in meinem Kopf durchgegangen. Tim ja, okay, ja, war schon ein guter Brief seiner Mutter, aber ich glaube Eugen hat dich äh, weil ich glaube aus Verzweiflung hat man eher geweint, mhm. weil jetzt geht das Drama erst richtig los. Die also, wollen sich ins Finale Drama rahmen. Was man aber auch sagen ah, muss, hat Mike
0: nicht gut bekommen. Ach so stimmt. Anrufe. Also, was Anrufe. ich komisch fand war Mike hat ja von seiner Mutter auch den Brief bekommen und da drehte es sich auch wirklich vieles um Kim und Kim wiederum hat, wir hatten ja alle gehofft, dass sie von The Weeknd den Brief bekommt, hat sie aber leider nicht, ja. hat dann ja von, von dem Schamanen den Brief bekommen und da ging es eigentlich auch nur um Mike und Layla, also das fand ich hatte ein Geschmäckle, weil da freut man sich doch die ganze Zeit darauf, einfach was von außen zu hören und dann hört man sowas und ich glaube das könnte auch tatsächlich der Grund gewesen sein, warum die Zuschauer auch irgendwann gedacht haben, boah, nee, kann man jetzt auch echt, es geht, bei denen dreht sich ja wirklich nur alles darum und sie dann halt einfach nicht für die beiden angerufen haben. Warte mal ganz kurz. Ich
1: habe gerade was gegoogelt. Es gibt Weekend auch einen deutschen Rapper. Vielleicht hat Kim ja, sie hat ja nicht gesagt, sie hat Wochenende gesagt. Ich nicht. Klingt wie Wochenende. Oder sie hat Farin Urlaub gemeint. Wir, oh, wir haben jetzt alle da jetzt vielleicht
0: Also Farin Urlaub, never ever.
1: Aber Sonny, warte ganz kurz. Wir haben da ja alle The Weekend reinhören wollen. Sie hat es selber aus ihrer Sicht ja nie selber gesagt, The Weekend, sondern sie hat, es könnte ja auch Weekend gewesen sein. Ich will nur kurz sagen, Farin Urlaub ist auch wie Wochenende. Mhm. Ich wollte es nur sagen. Okay. Aber Tims Mutter.
0: Ja. Tims Mutter hat einen richtig schönen Brief geschrieben. Aber ich, mich hat das dann vor allem gerührt, als Tim im Dschungeltelefon saß und gesagt hat, ich will aber auch noch meinem leiblichen Papa sagen, wie lieb ich ihn habe. Ich habe ihn nämlich genauso lieb und dann hat er so geweint und ist in die Kamera gesagt, das hat mich total berührt. Das waren für mich die Momente. Das war eine sehr schöne Folge. Ja. Mochte ich sehr, Ja, muss sehr, ich, sehr, muss sehr, ich sehr. Sehr auch sagen. Muss echt sagen, gefallen. auch das Dschungelcamp dieses Jahr macht mir richtig großen Spaß. Ja. Also von seit Anfang an richtig, richtig, richtig toll. Ich glaube, das hat aber auch mit dem Podcast,
1: mit den Livestreams, mit den Nachrichten, die wir, also es fühlt sich einfach so … lebendiger an. Ja, genau, ne? als würden wir wirklich nicht nur zwei, sondern  ganz viele paar zusammensitzen. zusammensitzen genau. Ja,
0: das ist echt, also muss ich auch echt sagen, ganz viel Liebe geht raus an unsere Community. An die stillen Hörer, die, das sind sehr, sehr viele, die, die sich noch nie bei uns gemeldet haben, kann ich verstehen, machen wir bei Podcasts auch nicht, die einfach nur unseren Podcast ganz regelmäßig hören, also da geht auch ganz viel Liebe und Dankbarkeit an euch raus, aber auch Ganz viel Liebe an diejenigen, an die treuen ähm, FollowerInnen, die uns manchmal täglich schreiben und so aktiv miteinander auch sind, sich unterhalten, da haben sich auch schon Freundschaften sind da entstanden, unter den Piepsen Popsens. Ich bin, ich finde das so schön und ich finde das auch immer so schön, wie respektvoll ihr alle miteinander umgeht, auch in unseren Watchpartys. Das ist echt nicht selbstverständlich und ich finde es so toll, dass wir so eine empathische und intelligente und einfach tolle Community haben. Ja. Genau, deswegen ist es so ein bisschen unser, unser Antrieb, der uns wach hält, weil jetzt haben wir ja auch schon nach 1 Uhr und morgen klingelt der Wecker um 6 Uhr. Deswegen sollten wir eigentlich mal ganz schnell ins Bett huschen, oder?
1: Husch, husch in die Kemenate. Ja. Ähm, Nein, in die
0: Kemenate, da sitzen wir jetzt ja gerade. Achso.
1: Da habe ich mich wohl historisch noch nicht fortgebildet <lacht> genug. Sorry for that. Ähm. Alle, die neu sind, wollte ja. ich nur gerade sagen, wir sind nämlich auch ein Trash TV Podcast. Das heißt, nach dem Dschungel geht es auch weiter ja. mit super vielen Formaten. Die Trash-Welt überrennt uns ja gerade. Da müssen wir gerade nochmal ein bisschen aufholen, hinterherrennen. Äh, und ja. dann reden wir in der Wochenschau wieder darüber. Auf jeden also, da wollen, Fall. Wir, wollen wir jeden herzlich einladen, da auch weiter Bleibt
0: dran. Also, ich empfehle da immer auch mal uns zu glockieren. Das heißt, drückt die Glocke. Und abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt und die ganze Zeit gedacht habt, ach, was könnte ich denn Gutes für die beiden tun, dann könnt ihr uns sehr gerne eine Bewertung da lassen, unseren Podcast weiterempfehlen, damit würdet ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun, eine riesengroße Freude, das bringt uns nämlich mehr Sichtbarkeit.
1: Richtig, wir sind doch gerade, in welchem Land sind wir in den Charts? Du hast mir doch heute geschrieben.
0: In Saudi-Arabien. Genau,
1: wir, dass wir auch noch in
0: äh, anderen Golfstaaten in den Charts sind. Das ist total verrückt, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Wir sind in sehr vielen Ländern aktuell in den Charts. Das ist total abstrus, auch Italien, ganz liebe Grüße gehen daraus. Ciao Ragazzi. Belgien, Österreich sowieso, Schweiz auch. Also es ist echt eine wilde Mischung.
1: In, für die Belgier sind wir halt wie eine so eine deutsche K Schokolade, weil wir mögen ja auch Belgisch Pralinen. Genau. <lacht> Ciao, tschüss.
0: Tschüss, bis morgen. Gute Nacht,
1: Schneckenmann.
0: Äh. <lacht> <lacht>